قرآننا نور مبين إلى عبدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا هذا نص قانون التولي والتخلي إذا قلت يا رب تولاك وإذا قلت أنا أنا تخلى عنك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أغلق شبابيك قلبك كي لا يتسلل إليه العجب بمال أو علم أو سلطان فكل ذلك لن يغني عنك بين يدي الله شيئا نصرة الله للعبد موقوفة على عدم رؤية العبد لنفسه فالمنصور من عصبه الله عن توهم قدرته ولم يكله إلى تدبيره واستطوطه وقامه مقام الافتقار إليه متبرئا من حوله وقوته فيأخذ الله بيده ويخرجه عن تدبيره ويوقفه على حسن تدبيره عون الله للمؤمنين يكفي مع القلة والعجب يلغي أثر الكثرة إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا شيئا إن أصغر شيء في هذا الكون لا ينجح في إنجاز شيء دون إرادة الحق سبحانه وضاقت عليكم الأرض بما رحبت قال الحسن البصري هكذا يخع ذنب المؤمن من قلبه فقيم إيمانك بحسب نظرتك لذنبك ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين السكينة من أعظم القوت الذي ينعم به المقيت على قلوب المؤمنين وهو كفيل بترجيح كفتك في كل معارك الحياة من علامات المؤمن السكينة عند البلاء وأنزل جنودا لم تروها هناك رحمات خفية ومعونات غير مرئية تتدفق عليك من الله دون أن تشعر فقط إن تخليت عن حولك وقوتك إلى حوله وقوته ثم يتوم الله من بعد ذلك على من يشاء التوبة محض توفيق إلهي ولولا أن الله أذن بها ما وقعت إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام النهي وإن كان موجه للمشركين إلا أن المقصود منه نهي المؤمنين عن تمكينهم من ذلك إنما المشركون نجس ارتبط وصفهم بالنجاسة بصفة الإشراك فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية مادية بعد عامهم هذا العام الذي حصل فيه نداء بالمرأة من المشركين وعدم طوافهم بالمسجد الحرام وهو العام التاسع من الهجرة 
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ كيف نخاف فقرا وقد وعدنا أكرم الأكرمين بالغناء غناك وفقرك بيد الله وحده فكيف تذل نفسك لغير الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب قال الجمل فإن قلت اليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر فكيف نفى الله عنهم ذلك والجواب إن إيمانهم بهما باطل لا يفيد بدليل أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يؤمنوا به كان إيمانهم بالله واليوم الآخر كالعدم فصح نفيه في الآية ولأن إيمانهم بالله ليس كإيمان المؤمنين وذلك أن اليهود يعتقلون التجسيم والتشبيه والنصارى يعتقلون الحلول ومن اعتقد ذلك فليس بمؤمن بالله بل هو مشرك ذلك قولهم بأفواههم قال أهل المعاني إن الله سبحانه لم يذكر قولا مقونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل تشابه القلوب يؤدي إلى تشابه الأقوال فاليهود والنصارى بابدعائهم لله الولد يشابهون قول المشركين حين قالوا الملائكة بنات الله انتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرمه فتحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم إياهم العبادة هي اتباع الشرائع بنص القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك تسمية أتباع الشيطان الذين يطيعونه عبادة يا أبت لا تعبد الشيطان يريدون أن نور الله بأفواههم تصور سخيف أن يظن أن أفواههم التي تنفخ كافية لإطفاء أعظم نور ذهبت أنفاسهم وما زاد النور إلا توهجا قال الخطيب الإدريسي إن الإسلام إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد والله بالمرصاد لمن يصد وهو غني عمن ارتد وبأسه عن المجرمين لا يرد وإن كان العدو قد أعد فإن الله لا يعجزه أحد فجدد الإيمان جدد ووحد الله وحد وسدد الصفوف سدد ليوهره على الدين كله ليس معنى الآية أن يصير الناس جميعا مسلمين لكن يظل كل على دينه أو كفره ولا يجدون حلا لمشاكلهم إلا في الإسلام إن كثيرا من الأحبان والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل قال الله كثيرا فالتعميم خطأ والدقة مطلوبة فكن دقيقا في اختيار كلماتك وعبارتك والذين يكنزون الذهب والفضة قال العلماء كل مال مهما كثر تؤدى زكاته ليس بكنز وأي مال مهما صغر لا تؤدى زكاته فهو كنز منها جد الدور الحسن
الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين منها جد استور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم اشتركت الجوارح الثلاث في منع حق الله عن الفقير فكان لا بد لها من عقاب قال الزركشي قدم الجباه ثم الجنوب لأن مانع الصدقة في الدنيا كان يصرف وجهه أول عن السائل ثم ينوء بجانبه ثم يتولى بظهره قال الألوسي خصت بالذكر لأن غرض الكانزين من الكنز والجمع أن يكونوا عند الناس ذوي وجاهة ورياسة بسبب الغنى وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية والملابس البهية فلوجاهتهم كان الكي بجباههم ولامتلاء جنوبهم بالطعام كو عليها ولملابسه على ظهورهم كويت هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ما كنستموه ليكون سبب لذاتكم كان سبب تعذيبكم منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب قد سميت بذلك لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم أعظم الظلم ظلم النفس ويقع بمعصية الله وترك طاعته قال قتادة إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سوى وإن كان الظلم على كل حال عظيما وكأن الله يعظم من أمره ما شاء ظلمكم لأنفسكم هو إضرار منكم بأنفسكم ولن تضر الله شيئا فكل ما أمر الله به تحريما وتحليلا هو لصالحكم وكل عصيان له يضركم وقاتلوا المشركين قال القشيري ولا سلاح أمضى على العدو من تبريك عن حولك وقوتك إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا استعمال الحيلة لفعل شيء محرم أو الفرار من واجب هو تلاعب بالدين مثل تلاعب المشركين بتأخير الأشهر الحرم ليقترفوا الحرام ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إذ ثاقلتم من الأرض لا يضعف القلب ويكبله عن بلوغ معالي الأمور إلا الانجذاب لسفولة الأرض النفير في القرآن نوعان للجهاد انفروا في سبيل الله وللعلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فلا عزة بغير جهاد ولا جهاد إلا بعلم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبجل قوما غيركم ولا تضروه شيئا 
والله على كل شيء قدير توعد من تخلف عن الجهاد بقوله إلا تنفروا يعذبكم مع المبالغة في ألم العذاب عذابا أليما وهدد معه بالاستبدال ويستبدل مع الإعلان عن علو القدرة الإلهية فلا يعجزها شيء والله على كل شيء قدير يعذبكم عذابا أليما تهديد بكل أقسام العذاب وهي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقطع منافع الدنيا ومنافع الآخرة وأوضح عذاب هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم إلا تنصروا فقد نصره الله أتظنون أن جهادكم هو الذي ينصر محمدا ودينه؟ كلا فالله ناصره بأيسر وسيلة وأهون سبب كما نصره يوم الهجرة برجل واحد هو أبو بكر على قريش كلها الصاحب بحق والذي يخفف عنك الأحزان ويشعرك عند خوفك بالأمان إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لم يقل لا تحزن فأنا رسول الله وإني معك بل تبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته إن بعض الرحمات الإلهية مرهونة بكلمة واحدة ترددها بيقين لتنهمر بعدها السكينة بغزارة لا تحزن إن الله معنا ولو فقدت كل شيء يكفيك أن الله معك وسيعوضك ليست المعية العامة بالعلم والإحاطة فهذه تشمل كل الخلق بل معية التأييد والنصرة وهذه لا تشمل إلا المؤمنين الذين استجلبوها بطاعة الله وموافقة أمره منهج رباني في التخفيف عن المكروبين لا يتضمن الاستغراق في تفاصيل المشكلات بل يقوي النفس على المشكلات بالاستعانة برب الأرض والسماوات هل الحزن شعار الإيمان؟ كلا قال ابن القيم اعلم أن الحزن من عوارض الطريق وليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا بل نهى عنه في غير موضع إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أعظم صحبة هي التي تخفف عنك أعباء الحياة بتذكيرك دوما بالله